0: 大家好，欢迎收听新一期的法言法语。这是一档为法门前的学习者、从业者，亦或是爱好者准备的全新播客节目。我们只在以法会友。我们希望除了能在轻松的氛围中提供些许硬核法律知识，也能让你听到嘉宾们身边围绕法发生的趣事。我们希望能够让你从新的视角感受到法律的生命与魅力。我是主持人冯玉杰。这一期呢，我很高兴又请到了我的两位好朋友。一位是我们上一次在上一期节目中已经有跟大家见过的水怪同学。嗯，大家好，我是水怪。还有一位是新来的嘉宾扑街鸟同学。大家好，我是新同学扑街鸟同学。<笑>好的，那么这次为什么我们三个人会准备这一期播客呢？是因为我们三个人之前正好一起参加了一个年利达律所举办的 “Pinch for Change” 这个项目。那这个项目呢，其实它是一个比赛。嗯，针对 ESG 这个一些问题，给公司们提供法律建议。那我们三个人就模拟组队，然后假设我们是一个律所，然后要向一个大型的跨国公司来提出我们对它的一些法律方面的建议。我们选择的公司是 Shell， 它是一个大型能源公司，我相信大家都知道了。那么，其实，在看到这个项目的时候，我们的第一反应是：什么是 ESG？ 作为三个法学生，我们其实之前从来没有接触过 ESG 这个概念。那么接下来有请我们的水怪同学给我们介绍一下什么是 ESG。嗯
1: ，大家好，首先我先说一下 ESG 的相关概念。那、嗯、首先它是由三个英文单词的缩写构成 ，E 代表是 environmental，S 代表 social 或者 society，G 代表的是 governance， 就其实是不仅仅是治理吧，更可能偏向于公司治理。然后它这个概念其实像是公司集体对。社会和环境因素的评估，它通常是围绕企业内无形资产或者特定指标收集数据汇编的一种评价模式，也可以被认为是一个公司社会信用评分的一个形式。这三大类其实是用来定义对社会负责的投资者的术语，即必须纳入其价值观和关系，比如说环境啊、治理啊、社区关系这种，而、啊、不仅是这些投资者潜在的盈利能力。那么这个概念，首先它是，嗯，最早在二零零五年是在一个会议上被首次定定下这个专业术语的使用。然后，它其实最早是从嗯可持续发展这个理念中逐渐演变而来。最开始，我们知道可持续发展理念是从上个世纪末期就逐渐被。联合国等国际组织，他们提出并且不断提倡以及使用，然后到了二十一世纪之后呢，又进一步的发展，从单纯的可持续发展这个词就怎么说呢？就是更进一步包含了更多方面的因素，就是综合了环境啊、社会以及治理等多个层面，最终形成了一个新的概，呃、理论体系，就把它称之为 ESG。当然在。最近的20年当中 ，ESG 运动它已经从联合国发起的一个企业社会责任的倡议，逐渐发展为一个全球形象，并且代表了很多很大一笔的管理资产，甚至超过了30万亿美元。嗯，据有些统计报告称啊，仅在2019年一年里，就有总计100多亿美元的资本流入了与 ESG 相关的产品当中，比以往增长嗯近 500%。所以说，它这个 ESG 这个概念在最近几年，它的价值或者说它的作用，不仅仅在单纯的体现在一个创业，可以更加逐渐演变成一种怎么说呢？就是不管是企业也好，资本也好，他们更加注重的一个方向，并且视之为是一个提升盈利能力的一个重要指标。当然，在去年有呃。哥本哈根开的一个全球气化的全球气候的一个会议当中，也再次强调了碳中和、碳达峰这些概念，也就更加使得 ESG 这个理论当中的 E， 也就是环境这一部分它的重要性被再次提上了日程，也就是也就是说它的热点程度被进进一步提高。然后现在各个国家包括各个企业也已经把 ESG 问题放在了首要层面。
0: 嗯嗯，没错。那我再做一些展开。那意义，这个环境问题主要有气候变化、温室气体的排放、水等资源的这种枯竭、垃圾和污染问题。S social 社会问题包括了工作条件，比如说有没有用童工等，还有当地的社区环境健员工的健康和安全，还有他们的关系以及多元化。然后在 government s G。就是管理层的报酬，还有董事会的结构，董事会有没有多元化，还有他们一个公司的税务策略等等。也就是说 ，ESG 它其实是一个系统性、整体性的一个概念。它现在主要是被视为一种公司的评价工具，被市场用来衡量一家公司的环境和社会绩效以及公司治理的合理性，可以有助于识别出公司潜在的非财务风险。在资本市场的 ESG 也已经衍生出一种聚焦于企业 ESG 表现的投资策略，也及 ESG 投资，所以 ESG 因素它现在已经具有了就是筛选具有长期价值指标的重要参考。那我也观察到了，就是在这边再举几个例子，帮助大家去理解什么是 ESG 问题。其实呢，在去年的时候呢，特斯拉。五月十月五号，特斯拉就被美国的旧金山联邦法院裁决，他必须要向非洲裔的一位雇员支付约一点三亿美元的巨额赔偿，因为这个雇员他说他在特斯拉的这个 California 的工厂遭受到了种族歧视和侮辱，但是呢特斯拉却没有调查相关的歧视行为，最后他选择辞职。那本次判决结果有一点三亿美元，实在是一个非常高昂的一个惩罚性损害赔偿，这个。警示作用也让大家意识到了哦 ，ESG 这个问题的也是变得越来越现实和紧迫。那去年的时候，还有一个另外一个，也就是我们的 Paint for Change 的一个公司，壳牌公司，它被荷兰法院勒令到2030年必须将它的碳排放量自2019年的水平降低百分之四十五，这比它原来设定的百分之二十的减排量目标要高出很多。那这就是因为当地的这个环保组织“地球之友”还有一些其他的组织共同集体起诉了壳牌公司，这一商业模式对于巴黎协定所设定的气候目标构成威胁，所以他们的请求权基础应该是基于他们损害了欧洲相关的人权公约当中的 human rights。这个裁决可以说也是开创了国际气候司法的先例，然后让大家对于气候变化诉讼风险又是引起了一番讨论。那么都可以看到这些具体的案例，让我们更好对什么 ESG 问题有更好的一个把握
2: 。呃、刚才两位同学也提到，这个 ESG 这个问题是早在二零零五年就已经被提出、呃、那么我们可以看到，最近两年呢，尤其在这个二零二一年和二零二二年，这个 ESG 问题基本上可以说是在这个投资领域变化最大的一个非常热门、非常重点的一个问题。那么这个变化的来源，我想就是去年十月三日啊这个举行的这个第二十六届气候大会。那么我想可以简单的把这个 ESG 问题呢分为传统意义上的 ESG 问题，也就是在气候大会之大会之前的部分，以及在一个新背景下的一个 ESG 问题。啊，那么我举个例子来解释一下，就是在这个气候大会之前 ，ESG 到底是一个啊是在什么情况下产生的？比如说呢？啊，以这个亚马逊公司为例，他这家公司呢，呃，之前在这个二十年之前，就是有一些管理上的问题，比如说它员工的工伤率很高，然后他的快递包装无法正常的回收处理，浪费了太多这种纸质的包装盒，所以说他本来就有很多反对者。那么在这个新冠疫情期间呢，啊，实体店铺因为这个疫情管制的原因，纷纷倒闭。然后呢，亚马逊的业绩在这个期间大大的提升，但是他却缺乏对员工的这个新冠疫情的保护措施，那这导致啊，在在在在这一年当中，很多人参与了这个大规模的抗议和罢工，尤其是在美国和欧洲，那这是一个非常典型的传统意义上的 ESG 问题，它会导致这个公司的盈利啊，包括啊各方面业务的水平都有所下降。啊，再举例，比如说谷歌这样互联网公司的侵犯隐私权的问题啊，啊，这样啊，我个人感觉这种 E S G 问题在国外的啊曝光率是比国内要高一些的。不过这几年我们也看到，国内也逐渐的 E S G 问题也逐渐热门起来。比如说啊，我们也也也同样是在去年发生的这个新疆棉问题，很多人自发参与到了抵制这个 H M、阿迪达斯、耐克等等这样的一个活动当中。那么这典型，这是一个典型的 ESG 事件，包括还有二一年一月这个拼多多员工加班猝死这个事件，导致了拼多多的股价在当天就跌了 6%、啊、我想通过这样一些案例呢，大家可以快速的把握到 ESG 传统意义上的它这个问题所在。那么在这个啊第二十六届气候大会上呢，为什么这个我我们说 ESG 问题有了一个新新一段新阶段的发展？啊，主要这个发展体现在这三个字母当中的 “e” 这个字母上，也、就是 “environment” 环境问题。啊，我们也看到在这场大会上啊，有一个非常不同的现象，就是金融资本成为了推动这个会议进程的主要力量。当天呢，这个格拉斯净零金融联盟宣宣布成立，这个联盟呢是由全球四百五十家金融机构组成。啊，这些机构呢包括世界上最大的银行啊、养老基金啊，它牵头啊，应该是高盛。他们的这个资产总值占全球金融资本的百分之四十，然后作为该联盟的代表，英格兰银行行长呢做出了一个一百三十万亿美元的这样一个气候变化资金承诺，它的总值呢也相当于二零二零年全球 GDP 的一点五倍。啊，然后这个，啊这个应该英格兰银行行长说这笔资金将投向清洁能源以及清洁能源相配套的基础设施这样一些领域。那面对这么大的一个盘呢？这个投资领域在 ESG 问题上啊，明显是成为了一个新的热门。如果大家对这个啊 ESG 问题感兴趣的话，嗯，比如说现在关于 ESG 评级有一些机构啊，比如说有一些网站，这个 MSCI 网站，大家可以登录这个网站就可以看到股票的这个 ESG 评级。如今呢，就是在这个新的环境背景下 ，ESG 问题重新被提出来，它主要还是一个实用性问题，在。经过这么多年的发展，它已经不单单的是一个投慈善问题了，它在这个投资市场上也变得越来越重要。它的主要的投这个在投资上表现呢，就是比如说投资绩效高啊，违约率低啊，降低投资风险，还有这样一些好处。啊，那么这个对 ESG 问题简单的介绍大概就到这
0: 。嗯，好的，谢谢不接鸟同学的这个补充。那我相信大家现在基本上可以说对 ESG 什么是 ESG。ESG 相关的法律问题有哪一些？应该有一些基本的了解了。那么接下来呢，我会主要是这次播客就以那天，嗯，我们因为参加了这个比赛，后续呢被邀请到了参加他们年利达律所的 ESG Open Day。那我们会根据 Open Day 那天的基本上的议程来为大家，嗯，再介绍一下 ESG 跟 DNI， 也就是 Diversity and Inclusiveness 的关系，还有。年利达律所给我们展示的示范的一个 case study， 让我们更好的去了解一个律所他们在现实生活中是如何去向客户针对 ESG 问题提出法律建议的。那么第一部分就是 ESG 跟 diversity 和 inclusiveness 的关系。那我们知道 diversity 和 inclusiveness 其实是在西方现在谈论比较多的一个话题。那么就相相关的话题就是其实是 LGBTQ 人群。他们有没有在呃公司中获得比较好的一个劳动赔劳动报酬？然后他们的一个公司员工的休假制度安排、他们的保险问题，然后等等。然后，嗯，这里很明显呢，就跟 ESG 当中的 social 和 governance 他们的联系就比较多一些。然后当时我记得呢，他们在这位 panel 给我们分享的时候，他也列举了一些数据，我们可以实实在在的看到。嗯，他说。在一个公司，嗯，它有比较好的这个 LGBTQ+ plus 的 inclusion 的时候，它的 GDP 发展，它的公司发展也会更加好。然后还有 FTSE 100， 也就是富时指数前100的公司，他们现在也非常注重这个员工的多样性，还有 LGBTQ 人群。那么其实我还记得当时有一位同学在提问的时候说到，公司是不是真心的出于一个想要关爱少数群体啊，比如说有残疾问题的雇员，还有 LGBTQ 性这些少数群体这些人的权益呢？然后当时那个 panel 回答就是，他们其实不是很关心公司关注这个方面原来的目的是什么，但最关键是他们现在已经有东西可以展示给那些公司，用一些数据来告诉他们，他们现在做的就是。需要把这些问题也考虑进去，因为大家现在投资人都会关心你到底有没有在 EMI 问题上做出一些相应的一些应对步骤。然后，这也其实也是在整体上来看，你这公司有没有去有没有对时代这个这个潮流去进行一个响应，怎么去处理这方面的一个风险？你们觉得这个问题在未来就是对于中国律所，或者是就是在这块方面有什么想法吗？嗯、哦
1: ，我觉得可能这个和。有国家的国情有关联嘛？像欧美这边的律所，他们本身就是一个怎么说呢？国际性或者说国际化程度比较高的地方，然后这边也会有很多的移民啊，包括一些从其他各国家前来，不管是求学也好，来工作也好，因为他们首先这个工作人员他的构成成分就会比较复杂。但是你看，像在中国的话，不管是在公司啊，或者说律所这些。场合里，它也有可能跟我们国家它这个国情有关一点，就是我们国家还是以本国人的这个人群为主体，像外国人很少，但是而且他们主要会集中在一些外资的企业呀、啊，或者说和涉外有相关的一些工作上，但是像律所或者说公司这种传统的这种，呃，工作人员比较密集的地方，还是就。个人目前的这些观感来看，还是以中国人为主，就基本上不会有看到一些外国人。当然也，也也会在一些，比如说像呃外国的律师事务所在中国的办公室，这里面当然也会有一些外国的，呃或者说工作人员也好，或者说律师也但是人数非常非常少。那么这个当然只是现在这个情况，但是如果往以后看的话，其实也不是很确定，因为以后随着这个。中国的这个不断的国际化，或者以及说它开放程度越来越高，那么它也可能会吸引越来越多的一些外国的工作者前来。那么在这种情况下，我觉得像欧美这边他们现有的一些对待少数族裔或者说少数群体的这样一些措施啊，或者说一些办法，我觉得都是值得我们去学习借鉴
2: 啊，这是我插个题外话，我跟大家分享一个小故事。就是我觉得可以帮大家理解一下这个国内国外他关于种族问题的这个大家的思想是怎么样的，大家是怎么想的？就是在英国有一家这个他做服装的一家公司，然后这个老板呢他就是把他的员工分为中国员工和外国员工，把他们分分分到两边，然后就是一边是外国的各种少数族裔混在一起，一边是中国员工他们单独工作。他这样做的原因是因为，如果把中国员工和外国员工混在一起，那这些外国员工总会向公司提出抱怨，说这些中国员工，他他们怎么就这么努力的工作，他们怎么就那么愿意加班呢？在他们的这种努力的工作和加班的精神，给我造成了非常大的心理压力，然后这些外国员工就受不了了，他们就然后提出辞职。其、就、实、是、这里。我们可以看到，就是这个种族问题啊，它不光是说你一个，比如说你作为一个中国人到一个外国的一个一家公司，你就自然而然,然融入的这种啊这种熔炉一样的氛围，大家啊每个种族之间这个和平相处啊，或者怎么样怎么样的，它是带有很明显的地域特色的，就是说，就是你可以理解为中国的就是传统文化或者怎么样的这种意识形态问题，呃，但是就是说，嗯，个人每个种族自带的一种文化，尤其东西方文化。他很难单纯的用种族问题来解释，我觉得是，就是同过的故事，我觉得大家可以稍微理解一下这里面的一一种差异在里面
1: 。嗯，其实我觉得刚刚嗯扑街鸟同学说的很有道理。其实有时候并不是一定是种族的问题，而是种族的背后，包括一些文化，还有当他们这个人群他们的一个生长环境，作为一个整体，它会影响这个人的内在和外在，最后反映到这个实际的问题当中会。显现为种族问题，但其实应该它构成这个问题的因素其实是多方面的。我个人也是倾向于认为，其实是整个文化背景造成的这样一个差异的不同
0: 。所以我觉得这样看来的话呢，反正在目前的这个这个西方世界里呢 ，D L I 在这个问题上的一些律所的对他们一些法律的建议，可能就是针对这个公司来设置一下他的这个用工制度，他的这个福利保障制度。他这个给员工提供这个医疗保险啊，这方面怎么去设置，可能怎么架构，还有包括一些对于这些少数群体，可能再出一个额外的，就是一个设置设置这样一个制度去保护他。我觉得可能是呃，律所会在给公司进行一些建议的时候，会给到的一些这个建议吧。但是这个问题，对，嗯、但是这个相关的法律问题，可能就只有劳动法。或者就是人权问题，可能就是欧洲的关于保护人约、欧盟的这些法律，对、
2: 就是，就是大家可能提到，感觉到我们说人权这个词说的比较多，就是、就是、老欧洲嘛，他们就是传统传统问题，讲人权嘛，就像咱们讲啊，社会主义传统价值观这种东西啊，这、就是一个老生常谈的问题，在他们眼里这是一个就是原则性的根本问题，不能动摇啊，所以说人权这个问题经常出现在国外的这些各各种的这个法律文件的。
0: 规章制度。嗯，对，我觉得可能是他们用的词是不一样，他们喜欢用 human rights， 因为这是欧盟他们的法律当中他们用的词就是 human rights， 但我们的话，我们其实这个人权对应的就是基本权利，公民的基本权利就是 citizens' civil rights 这种感觉，用词不同。然后接下来呢，我们想跟大家讲一讲我们学到的比较多的，就是用一个具体的案例来让大家感受一下，年利达律师们他们如何在 ESG 法律问题上给出建议呢？这边就是年立的他们的团队给到了我们一个，嗯，他们处理，还有他们的律师在 ESG 问题上给怎么样去给出建议，然后给了我们一个案例去示范一下。然后在他的这个 PPT 当中啊，当时我看到他说的是他会怎么去向他的客户建议呢？他们专门的这个 ESG 团团队啊，就会在 ESG 的 reporting 上，就是怎么去出这个 ESG 方面这个报表上。然后 shareholder expectation 上怎么去管理股东的期望上，然后 ESG driven transaction 上，就比如说一个能源企业，可能它要放弃掉一部分的传统的这个化工行业，它把它卖掉、出售掉，那这个就是 ESG driven 在这些交易上怎么去进行处理，还有 compliance with ESG related laws and regulations， 也是 ESG 方面专门出台的政府的一些政策、一些法律法规的合规问题。然后 ，climate and ESG strategy 的问题，气候跟这个 ESG 的一些策略，怎么去就是公司层面上的一些策略问题，还有 allocation of ESG risk in M&A transaction， 这个就很有意思，就是在这个收购并购的这些业务当中，怎么去分散 ESG 风险，怎么在合同当中去分散这些风险，就是买方卖方一个风险的一个平衡，然后。还有一些 ESG related litigation， 那这就是很明显的一些气候针对 ESG 的这个气候诉讼，就比如说像壳牌，它被就是荷兰环保部这样起诉的一些问题。然后还有 access to funding and investment， 就是作为一个能源公司，比如说他怎么样去获得融资和投资的问题。那这个其实对他的案例后来之后就给出来了，因为有一些银行，比如说他就可能会迫于压力，他就会说，呃，那我们现在就停止给。你的这个 ESG 指标达不到怎么样怎么样的一个公司，我们停止给你提供怎么样的融资，用这个可能会受到这种压力，他可能就会寻求更多其他的不同的融资手段，相比他以前像银行贷款这种方面，嗯，这个，然后他还给了我们一些一些案例，就是这些改变一些变化，就是这些变化都是最近这几年都在加速，包括之前壳牌的一些案例，还有嗯，他说的日本、中国，他们都开始了一些碳中和。然后的一些目标，包括中国确实它也是加快了一个碳中和的一个建碳中和这个建设，与之而来还有一些碳交易、碳金融的部分，这个我们部分可以下一次再探讨。那么接下来呢，这个年立达他们律所就给我们了一个分析了一个案例，就是假设、啊、他有一个 client 名字叫做 p e t r o c o r e 然后呢 p e t r o c o r e 很显然它是个能源公司，它的设定是它的背景设定就是它是一个很大型的呃多文化 multination national 的一个。嗯、um, ，business， 然后呢，它在多个国家都 operate， 整个办整个全球都有很多不同的办公所。然后呢，它是一个在伦敦的这个股票交易所当中一个公共的 premium listed 这样一个公司。然后它的设定是 p e t r e c o r e 它的这个这个生意呢是有很多不同的分支的。他们传统上是一个用煤炭来作为能源来生产石油化工的这样一个企业。那么在过去的这个十年间，他们开始了一个新的使用可再生能源的这样一个分支。那么接下来他就给了我们几个问题，然后主要是通过这些问题啊，就带我们进一步的了解到到底是怎么样给出一些法律建议的。那么第一个问题，我们请我们的水怪同学来给我们讲一讲
1: 。嗯，第一个问题就是在这样的一些传统的能源领域，比如说呃煤炭行业，那么在这样的情况下，银行它作为一个。投资人会也好，或者说，嗯、呃，是这个能源公司，他需需要去融资的这个对象也好，他看到这个能源公司还在从事这方面的业务，那么他觉得，我对于这个煤炭业务或者说煤炭的交易看不到将来有很好的市场前景，那我不愿意再给你贷款也好，或者融资也好，那么在这种状况下，这个能源公司。就这个 petrol call， 它应该怎么样去面对，或者说他能有哪些的措施来去解决这样的一个问题？这个律所在分析案例的时候，给我们讲述了以下的一些措施，当然只是一个大致的介绍，并没有很细致的去详细讨论。比如说，第一点就是从别的银行，就是不再去考虑原有的这些银行处获得资金，而是从别的银行那里获得投资，然后并且继续我们这个以往的。煤炭交易就和平常没有什么区别，只是改变了一下融资的来源。第二种就是把现金所持有的这些与煤炭相关的一些业务去转让或者说出售，把这些影响他融资的这些业务分离出去，然后用剩下的这些比较优质的或者说有具有可持续发展前景的这些业务来吸引银行的投资。嗯，第三种的话，比如说改变生产这些石油化工产品的。嗯，生产方式，所以这样的话，它就不再会去需要使用煤、煤炭作为基本的能源或者说原料。啊，那在这样的情况情况下，改变生产方式以后，同样实现了这个产业的一个清洁的升级，然后以此通过这种方式来获得银行的认可，来获得银行的这个投资。啊，当然还有其他的话就不再一一列举，也有还有其他很多的措施。嗯，大致就是这样，主要还是通过自身的改变来。获得银行的认可，就有点类似于合合规的这样一个做法，并且最终获得融资或者获得贷款
2: 。嗯嗯，就是我来补充一下啊，在这个基础上呢，然后这个律所他给出了进一步的解释，就说在呃面对这样一个使用加工石油加工公司啊啊，就是面对这种情况，银行一一般不会立刻停止贷款给这家工厂。啊，但是会考虑客户的转型发展战略，就是这家这家工厂的它这个转型战略是否和所在国家的碳中和战略保持一致？如果客户能够提供他们的生态转型战略，银行通常还会贷款给他们。银行的决策啊，由此我们看出它取决于这个工厂的清零政策，这个就是说这个企业在长期规划中有没有一个与外部环境压力一致的一个净零战略。一般情况下，企业的战略是将原有的产业利润投资于研发新能源或者新技术，比如用新能源代替煤燃料，这显然是一个更可持续的选择啊。但是我们要关注的是，从技术的角度来看呢，新能源是否能不能彻底代替煤炭？比如说，在石油石化炼油这样一个领域来讲，是不是必须以化石燃料为部分基础或燃料来源？这里面就涉及到一个技术突破的一个问题。另外呢，啊，就是他们与银行的合作也是一个关键。目前来讲，每家银行都有他们自己的风险评估、自己的目标、自己的标准和自己的投资压力。但是无论如何呢，一个确定的事实是，在不久的将来，获得融资的机会可能会变得非常有限，而且受到严格的监管。就是说，这个企业假如它实际上没有一个啊资源和能力来管理这个资产，或者说没有能力执行一个转型战略，那就只能等到这个企业。啊，自然关闭，或者是把它卖给另另一个有能力执行转型的然后最后呢，这个律所也说就是这样。刚才水怪同学介绍的这三种方法也可以结合起来，因为他们采用了一种混合的方法，所以在融资领域，啊，所以在具体融资执行措施之前，需要看一看各家银行都具体他们都怎么说
0: 。那么我来说一下他的第二个问题，他就假设了一个情况，就是说，呃，这个现在 p a t r o c o 这个公司打算把他的以煤炭为能源的石油化工企业生意给卖掉，然后呢，投资在更多的这种可再生能源的这些分支上。那么有哪一些 ESG related 的这些问题，它可能会在法律禁止调查当中需要去考虑、需要去发现的呢？当中它其中就给了我们好几个。其实第一个就是啊、嗯，会不会污染土地啊，或者水呀、啊，或者空气啊？然后对于这方面的考虑，其实这方面应该也是有一些法律、有些监管的要求的。然后还有第二个就是嗯。行政许可呀，有没有这个行政许可呀？它进行一些这种对新能源的这种开使用啊、这种利用啊，或者是生产，有没有这个许可呢？比如说生产氢能。那么第三个就是它的雇员的健康还有一些安全的问题。但是我总感觉生产这个氢气会不会这会比原来要这个煤炭、这个石油化工要健康一些，会安全一些啊？这个是对，那个是对，挺好。然后还有一些嗯用工制度上的问题。那个就是 S 问题，对它它的临时工、正式工的问题，嗯，还有就是一些 EHS， 这个是一个管理体系这方面的一些问题。那这个还是一个 S 的问题，就是老公用工制度上、管理体系上的一些，嗯，可能被面临的诉讼风险等等，还有还有其他的一些问题。那我们让布吉鸟同学来讲一讲第三个问题吧。嗯
2: 、呃，第三个问题是啊，涉及到这个啊企业的信息披露的问题。就是目前来说，嗯，因为我们在英国嘛，英国的这个可持续性披露要求啊，主要分为三个方面，啊，第一个是 SDR 标准，第二个是 SSB ISSB 标准，然后是最后一个是英国气候相关财务披露工作组建议，也是这个 TCFD 的标准。就是在这个 COP 2 6会议之后呢，英国它啊特别的积极，首当其冲的去进行。一个企业的可持续性披露要求的一个监管，第一个要求我所说的 SDR 是英国对欧盟可持续性可持续金融披露条例 （SFDR） 的一个回应，但具体条文呢有重大的修改。这个要求主要出自于英国政府二零二一年十月八日发布的文件，叫做《绿色金融路线图》。根据这个文件呢。每一家公司，每一家在英国上市或者在英国注册的公司，必须要发布一份详细且可信的气候转型计划。当然，这个强制性啊，目前还不，这个这个要求还不是强制性，但是在未来它一定会变成一种强制性的一个规定。然后第二个呢是英国啊,啊国际气候信息披露标准 ISSB， 它是由国际财务报告准则。基金会叫做呃，它的简写简写是 IFRS， 它在今年正在建立新的国际可持续发展标准委员会啊，这个委员会的名字叫做 ISSB、啊。该委员会呢，在二零二二年将会制定一份国际气候披露标准。一旦这些标准被制定出来，英国政府就会向议会提议将它们纳入 SDR 的框架之下。然后根据啊，年利达的律师事务所他们推测呢，在二零二二年。一旦 ISSB 被英国政府采纳，它也一样会被称为上市公司所必须遵守的披露标准。最后一个呢是英国气候相关财务披露工作组建议，早在2 0二5二二零一一五年，英国金融稳定委员会就成立了这样一个工作组，他们的这个任务是制定自愿的气候相关财务披露标准。那么在今年开始呢，英国优质上市公司必须按照 TCFD 的标准进行披露。在二零二二年呢，英国标准上市公司也将会啊、呃、被要求按照这个建议进行披露。那么这样这就是三个啊、呃、英国主要的新披露的这个标准的来源。嗯
0: 嗯，好的，就是谢谢扑街鸟同学的介绍。就是英国这我们可以看到已经出台了非常具体的对 ESG 问题方面的披露这方面的要求。那么显然律所会在这方面也对他们的这个企业来说会进行一个。法律上面的建议要需要哪披露哪一些，准备哪一些的法律文件？那么还有一个问题就是在煤炭这个生意当中啊，就是他进行一个呃出售煤炭生意的这个过程当中，这个怎么去处理其中的一些风险问题？买方和卖方怎么分配风险的问题？就好像我们刚刚之前已经谈收谈到过了，就是在收购并购案例当中的一些风险处理问题。当时他们宁立达的团队对我们的一些给出的一些建议是，传统上来说，啊、呃、会用保证条款来分散风险，但是呢，也会用一些其他的手段，比如说赔偿金，约定一个赔偿金，或者是一些对于卖方的一些先决条件，然后或者是减少这个购买价格，还有一些其他的一些处理方法，比如说直接从这个交易当中走开，就不再交易下去，对，可能会用这种方式来处理风险。那么显然针对。M&A 这些交易当中的一个风险，怎么去在合同中进行一个这个一个设置，怎么一个架构？显然这也是律所所要考虑的一些问题
2: 。大部分的这个关于风险处理方面的问题呢，都体现在于合同当中。啊，具体会写在保证条款这一栏。啊，通常买方会将风险转移给卖方。假如出现了企啊，假如企业出现了比如说土地污染这样的问题呢，卖方保会保证其任何经营场所都没有土地污染。然后，如果事事后证明是假的，存在污染，而且尽职调查也没有查出来这这部分内容，嗯，那么卖方的这种行为可以视为违约，买方可以从卖方处获得啊这种赔偿叫做环境赔偿，也就是由卖方承担清理污染的责任，而且即使该责任之前已经由于啊交易，比如说合同里写的这一项转移给了买方，但是这个责任呢还是要回归回来，还是要由买卖,卖方承担，而且另外在环境污染问题非常严重的情况下。这个买方有可能有理由降低交易价格，啊，这是考虑到啊价格问题，但这个前提是买方在此之后仍愿意进继续进行交
0: 易。嗯嗯。那么好，我们终于就把这个 case study 给学习完了，然后谢谢听众们跟我们一起进行这个模拟的 Petrocor e 公司这个法律建议的这个过程，我们终于完成了我们的使命，就是把年历达那天我们参加 ESG Open Day 所学到的东西。基本上给给大家介绍了一下，那么相信大家已经对 ESG 啊这个基本的概念，以及律所他们会怎么样去应对公司的这些 ESG 问题，怎么去给他们进行一个法律的建议，有一个大致了解。那么接下来我们就随便进行了一个畅想的环环节。那我们现在讲一讲，就是讲到中国这个 ESG 案事，就是我现在说到 ESG 这三个字的时候，我还是会觉得有一些不自在。我还是需要反映一下，就是 E 到底代表什么， S 代表什么， G 代表什么，它始终还没有进入到我的潜意识层面。所以说，也可以看出来，其实我们确实在 E S G 这个问题上，我们缺乏认知。基本上我，我我会说法学生有可能有 99% 可能他们并不知道 E S G 东西到底是什么
2: 。啊，那啊我就简单介绍一下啊，我个人所理解的这个啊，中国它进行啊 E S G 转型的这样一个。就是可以，大家如果稍微关注一点时事，可以可以知道，这个最近这个生态转型是我们国家非常重大的一个战，这个这个提案一个战略转型啊、呃，包括碳交易市场啊，包括各种信息披露改革呀、啊，各种各种这个，包括政府主动的一些投资都会呃有很多这样的事情来影响着我们整个社会整个市场。那么中国为什么要会也也要进行一个这个啊 EIS 方面的改革呢？可能。啊，这个事情啊，可能大家理解都不太一样。比如说，嗯，可能会有人有这样一种理解：，这个碳交易、这个碳排放是发达国家给发展中国家的一个陷阱。那、啊、中国怎么还主动就往这个陷阱里跳呢？怎么主动呃去要求一个碳排放的这样一个经营政策呢？这不是正中下怀吗？啊，这这个问题呢，从国际战略的角度来讲，这个我个人也没有办法回答这个问题。大家如果有兴趣，可以自己调查。但是我这里想要。我想要说的就是从世界利益角度出发，抛开这些意识形态问题，我所理解的中国为什么要进行这个 ESG 的转型？首先，很大一部分的这个转型的动力来自于外部，就是来自于中国外部。首当其冲的是一个、啊、技术竞争的这个原因。中国的新能源技术，尤其是这个光伏发电技术，是在世界遥遥领先的。的那么，将将这个技术转化为收益，是一个必要的一个过程。所以说，我们注定要把我们发展出来的这部分高精尖科技融入到大家的生活当中，走一个可持续发展的道路。第二个啊，外因是，嗯，就是根据我们是呃之前的这个讨论，我们可以知道 ，ESG 问题现在是国际金融市场的一个准入券，可以这么说。这个 COP 26上这个130万美元盘，如果投资机构得不到企业的 ESG 信息，他就他就不敢投资，无法投资。啊，比如说在二零二一年，有一家荷兰银行，它在中国有一个三百个亿的投资计划，但是他们银行有规定，就是不能投资与焦炭有关和与性别歧视有关的行业。结果最后的结果是，他在中国只投出去一百个亿。就说不是他不想投资，而是他没法投资，因为很多企业没有 ESG 问题相关的报告。啊，那么回到我们国家来，在我们国家这个二零三零年达到碳达峰，二零六零年达到碳中和的这个目标之下呢？我们政府也也表达过，只靠政府的投资是远远不够支持这个转型彻底实现的，所以要大力鼓励这个私人投资，包括一些境外投资。那么第三点呢，是，就就在几天前，二月二十八日，二零二零二年二二零二二年二月二十八日，我们的习总书记在中央全面深化改革委员会上提出的加快建设世界一流企业，会上也通过了一份这个关于加快建设世界一流企业的指导意见。那么在这会上指出呢，要加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代化的这样一个一批世界一流企业。那么以现代世界一流企业的这个标准来看呢，啊 ESG 问题显然在2021年以及2022年是最关键的一个问题。所以我们要为了主动融入国际市场与国际接轨，我们也必须要进行 ESG 转型。那么以上三点呢，是我个人理解的是外部原因啊。作为动力推推推动我们进行 e 的转型，那么作为内部原因呢？首先，我认为第一点是我们长时间多年来就是纵观中国的这种这样的发展模式，我们这种以牺牲环境资源为代价呃带来的这种高速发展是不可持续的。一方面呢，改革开放之后接受了啊西方国家大量的这种产业转移呀、啊；另一方面，过去大规模的过剩产能转向基础设施建设，需要征用大量资源。特别是征地这种情况，导致农村出现大量的群体性事件。由于基本建设还连环啊，带发生了一这些环境污染、自然灾害这样的问题，所以我们可以看到，早在二零二三二零零三年我，我我就提出了可持续发展战略。这个啊，第一个原因就是为了我们所谓子孙后代的未来，我们必须进行生态转型。那么第二个原因呢，是也是这是一个啊，我们国家在尤其是。新冠疫情发生之后提出的一个新的战略叫做“国内国外双循环发展战略”。那么，为了完成内循环，我们需要建立完整的工业化体系，保障能源的安全。就比如像去年一样 ，2021 年我们国家对石油的对外依赖程度已经超过了 70% 那这样是不行的。所以，我们要发展绿电代替传统能源，保障我们自己的能源安全。第三点呢，就是说我们国家原来的沿用国债投资基础建设来。转移过剩的发展生产啊，生产过剩的这种发展模式也是不可持续的。绿色金融投资目前可以作为一种新的基础货、基础货币的投放机制，也就是说，过去信用投、信用创造靠地产，那么未来呢，可能信用创造要靠绿电。首批碳减排支持工具资金的银行，比如国家开发银行，还有中国农业银行，他们获得的资金已经超过了一百亿。啊，虽然这个这规模体量还不是很大，但毕竟是刚开始投放的基础货币，以后我个人觉得还是会加大马力的把钱投给绿色经济。毕竟我们政府预估的投资总额已经达到了一百万亿人民币。啊，这种新型的基础投基础货币投放机制在具体落实上也与以往不同。以前的机制是先借后贷啊，那么现在是先贷后借，也就是说以前这时候是央行。先发先投放基础货币，然后再让银商业银行去投放信用。这个模式的缺陷就是货币政策传导机制有时候不太理想。比如商业银行把不、呃，央行把钱给了商业银行，但是如果这个商业银行的风险偏好比较低，觉得这笔钱放出去之后，怎么看都觉得有不良风险啊，那么它的银行就不敢放给实体，这只只使这种货币政策传导机制受阻啊。投放货币是为了促进信用，为了增长。银行不敢放呢，那这个货币的初心就不在了，甚至银行有可能拿这个去搞，搞套利什么的。但是现在的这种先贷后借的模式，就是让银行先贷商业银行先放款给绿电相关领域，然后再向央行来呃寻求这个资金支持。这样一种模式，就是使基础货币的投放更加畅通。那么，呃，以上这个就是我我我个人所总结的三个内因和三个外因。那么，就是由此而来的就是。我们会发现，就带动了这样一种金融机构的监管需求。在商业银行去投资绿电的这样一种情况下呢，央行需要去审审查商业银行是否把这个钱落到实处。那么金融机构就需要向社会去披露它的这个项目数量啊、贷款金额呀、啊、利率啊，包括碳减排数据的这些信息，接接受社会公众的监督。我们也看到，我们也看到国家也在做这样的事情。二零二一年十二月的时候呢，中英。机金融机构气候与环境披露试点工作第九次会议在线上举行，中方在接轨，气英国气候相关啊财务工作组建议，也就是刚才提到的这个 TCFD 的问题上，与英国进行了一定的商讨，并分享了啊相互分享了这个信息披露环境信息披露环境信息工作与国际接轨的这个经验。试点工作组已经参照了国际标准起草了一份金融机构环境信息披露指南。现在呢，这个指南已经由人民银行发布，啊，未来这个指南将引导中国金融机构建立与国际接轨的这样一个信息气候信息披露标准
1: 。嗯，嗯，刚刚嗯，付建阳同学比较详细具体的介绍了一下我国推动这个 ESG 发展的这样一个内外因，那么正好就接着他这个话题再补充一些内容，就是大家知道 ESG 它本身其实是作为一种评价体系嘛，那么它其实。发挥的主要作用，或者说，在实际实践当中，或者说，律所他们所能够做的，也就是帮助这些公司或者说客户在评价体系中审核过关，或者说提供相应的一些证明，使得这些投资方案他们愿意来投，他们相信你这个公司它所经营的一些业务是可以投的。那、嗯、么，然后我就简单查找了一下关于我们国内现在 ESG。一个评价体系的一个现状，然后简单介绍一下。哦，当然这个因为这也是这两年才呃兴起的一个非常新兴的一个话题，所以它并没有很具体的成文法规的一个出台，这可能还需要一定的时间。但是我们可以就现有的一些出台相关规定或者说政策来，嗯、呃，简单的看一下。比如说在香港，香港联交所它就关于上市公司的这样一个。信息披露，因为我们知道这个 ESG 它主要就是一个信息披露，它在写写在一个 ESG 报告里面，然后将将整个公司的 ESG 信息披露出来之后，呃，提供给这个呃交易所的审核方或者说一些投资人的审核方，由他们来进行审核，然后对对你这个公司做出一个评价。那么在呃香港联交所，它这个。经过了好几次修订，在一二年时候，他第一次颁布了这个环境、社会和管制报告的指引，然后在一五年和一九年分别进行了两次修订。那么在最新的一次二零一九年的修订之后，他将所有的信息披露的事项全部提升到了不遵守就解释，也就是说，你如果你不遵守这个信息披露的这样一个规定，那么你就必须要解释你。不披露的相应的原因就是没有任何隐瞒的余地，那么还新增了一些要求强制披露的 ESG 现象，所以说就是在香港联交所已经有了比较完善的这样一个 ESG 披露的这样一个相关的规定或者说制度，正在逐渐强化这些在香港上市的上市公司他们的 ESG 报告披露的义务，那么在中国内地的话，呃，目前还没有特别。正式的出台过相关针对这个 ESG 信息披露的法律法规，但是在这个深圳交易所和上海交易所也有，呃，相关的一个指引吧。就比如说，呃，深圳交易所在零六年和一零年，它就出台了一些关于上市公司社会责任指引。虽然它这个和 ESG 有些不同，但其实我们可以把理解为就是，呃， ESG 的前身版本啊、嗯，因为它。这个社会责任，它这个通用的术语是 c s 啊，其实相当于是，嗯也我个人理解为是 ESG 的前身。它也就是说 ESG 是一个进阶版本，当然这个是是年代比较久远的了，而且仅仅包括了社会责任。那新新版的 ESG， 它可能包括了环境、社会以及治理等多方面的内容。还有就是上海证券交易所，它也是在零八年，这两个都是在。零零到一零年之间所披露的一些啊所颁出台的一些呃责任指引，那么可能还并没有完全涉及到 ESG 的一些具体事事项，但是也在这个中国证监会的二零一八年，它修订了一下上市公司的治理准则，它已经明确提出了把这个 ESG 信息披露的一个基本框架，然后在二零年的九月，呃深圳交易所也修改这个。上市公司信息披露的考核办法，其中已经把这个 ESG 信息的披露也添加进去，所以说就是在中国内地的话，这样的一个 ESG 信息的披露已经逐渐被引入到征求意见稿的阶段，或者说，也就是已经处于一个即将出台的阶段。那么说的比较玄乎，那么具体稍微列举一下，这些 ESG 信息的披露主要是有哪些内容啊？嗯当然还是分到三个方面，比如说第一方面的环境，嗯、呃，举举一些例子，比如说，嗯、呃，一些基本事项当中会有环境的行政许可呀，比如说，呃、生产经营过程当中你需要遵守的一些相关的法律法规、行业标准，然后可能还会涉及到一些，比如说你这个工厂它生，或者说，嗯、呃，厂商它会。排放一些温室气体啊或者污染物，那么你这些排放的数据是多少？啊，你是否有这些许可证？然后你是否有相应的削减排放的措施以及后续的处理的设施？这些都需要公布。那么再比如一些社会事项里面，是否有考虑到员工权益？就是关于一些是否有完整的雇佣合同呀？然后是否关注到这个员工的劳动健康状况？是否有定期的一些培训、职业培训，提高？嗯，劳劳动者的职业技能，还有一些，嗯，是否在社会公益方面做出一定的投入或者说成果？嗯，再比如说，再看一看这个公司治理，公司治理的话，可能就更偏向公司内部一些，比如说整个公司的治理内部的相关制度，还有一些措施是否完善，是否按照这些规定去进行，比如说股东大会、董事会。监事会这些它的组成以及日常的运作是否依照公司内部的规章制度合法依规进行？当然，这些只是一个简单的罗列，还有很多很多具体的事项，呃、嗯，都需要每个每一家公司它在做 ESG 信息报告的时候去更完完善的去考虑。所以，通过以上这些信息，我们可以看到，在我国内地也好，香港地区也好，这些上市公上市公司去披露 ESG 信息。也就逐逐渐会成为一种强制的一个披露，也就逐渐成为一个趋势。那么，我个人认为，这个相应的一些成文的法律法规，或者说更进一步的一些强制性的措施，也会在不久的将来会逐渐的出台或者说颁布出来。所以，大家提前对这个有一定的了解，或者说有一定的认识，会有助于将来的一个关于这方面的进一步的。或者说学习也好，工作也好，对于这方面更加熟悉
0: 了。嗯嗯，没错。所以刚刚铺金同学主要就是讲了一下我国现在的这个监管这个评价的体系。那么水哥同学就讲了一讲，那公司就是律所在建议这些公司的时候，他们会怎么样让他们达到一个合规的要求？那么我的想法就是，在这个 ESG 这方面，其实可能还会有更多的法律相关的方面的业务。那我是注意到了。我们的国家目前的政策就是在二零三零年之前达到这个碳达峰，那么二零六零年之前基本实现碳中和这样一个目标。那为了这个目标呢，其实我们这个碳交易的这个市场的空间呢，就会得进一步的这个扩大。那么这个碳金融的形式也会变得更加的多种多样。广义上的碳金融呢，就是指所有可以服务于减少温室气体排放的各种金融制度的安排啊，还有金融。活动啊，包括说低碳项目开发的投融资、碳排放以及衍生品的交易和投资，还有一些其他的相关的金融中介的活动。那狭义上，碳金融就是指以碳排放这个权为标的物进行的交易的一些金融活动，包括碳现货、碳期货、碳期权等产品的交易。这样的话，我觉得啊，律所跟律师他们必须要加快培训学习，去掌握这些以碳排放权为标的物进行交易的这些金融活动。然后才能够在这个这这一轮的比赛当中抢占先机。包括最近，就是我最观察到，就是前几天，啊，史密斯威尔这个，也就是 HS、F、律师事务所呢，他也是发布了他的一些关于关于中国启动全国绿色电力交易市场的这样一个观察。就是我们中国国家发展发改委呢，就是于今年的一月份发发布了一个指导意见，是关于加快建设全国统一电力市场体系这个指导意见。就是说他。宣布在二零二五年之前要初步形成国家统一的电力市场，为跨区域和跨省区的这个电力交易铺平这个道路。那其实这个就是说，我们刚谈谈到啊，碳金融呢，它就是一个以碳排放权为标的物的这样一个交易。那么说，现在这个绿色电力，这能不能购买这个绿色电力呢？其实就是这样，它的一个具体的这个落实的一个体现。它这个试点其实就是允许这个用户，他从可再生。能源发电方式去购买绿色电力，使得绿色电力有可能就可以通过以出售更高的价格实现其环境的这个价值。然后，这个新制度也有望可以进一步推动中国的可再生能源发展，而且还可以为希望购买低碳能源的这个公司提供额外的选择，来达到他自身的这个 ESG 目标。所以我现在就感觉到这方面 ESG 方面的这个绿具体落实。就是也可以体现在各种各样的最近出台的各种不同的标的物上的投资上，而且还有我我有关注到，就是其实很有意思，就是因为我们现在讲这个这个绿色环保发展，还有这种可持续发展能源，所以现在还出现了绿色电池、新新能源电池的这个研发和开发。那其实这当中，律所还可以充当什么角色呢？我觉得可能还是有专利、知识产权、专利方面的这些问题。那知识产权问题也可能会在这方面，就是新的一些能源、新的一些新能源的电池的开发，还有一些新能源，比如说绿氢项目的这些设计啊，这当中就有大量的这个专利的技术。那么到时候这些专利技术也会成为一个 ESG 法律问题上律师律所需要去考虑的一个点。嗯
2: 嗯
0: ，那么我觉得本期我们这边讲的也差不多了啊，针对我们这个 ESG 问题的探讨就先告一段落。希望我们这一期。也是一个有益的探索，能够对大家作为法学生来说，未来的一个 ESG 方这个未来，因为我觉得就是一个 ESG 的这个发展方向，所以我希望大家能够为未来做好准备。还有补充的吗
1: ？感谢大家的耐心收听。好<了>的，好好好
0: ，谢谢大家好。好，我们下一期再见，希望大家有所收获。